0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС
1: Всем привет! С вами «Сериальный час» — самый душевный подкаст о сериалах. И ведут его из солнечной Испании Оля Бойко. Всем привет! Из душной Москвы Надя Сташина и из научного Зеленограда... Ведет, и ведет эфир, нажимает на кнопки, управляет Тардис Денис Альшанов.
2: А знаете, почему пауза такая была? Она забыла, как меня зовут. Кто это вообще? Привет всем. А еще я должен сдать контору. Мы всегда договариваемся, кто говорит привет. А сейчас мы не договорились, и каким-то чудом мы не начали говорить все вместе одновременно.
1: Ну Кто же, как не я, самый старший здесь дам?
3: Я поперек э, Надежда, по не полезу. Испугались. <с> <с>
1: <с> <с> ну, теперь я поручаю нашему самому главному галифрейцу Денису Альшанову Рафаиловичу, правильно?
2: Рафиковичу.
1: <с> а, ну да. <с> <с> У тебя так много отчеств, вот это действительно можно забыть. Э, объявить первую рубрику.
2: Объявляю. Долгожданная. Что да, там у тебя долгожданного? Ура, ура.
3: Ну да, отличная новость для любителей бесшабашных канадских sci фай сериалов, поскольку с новыми сезонами вернулись вчера аж два таких сериала. Это сериал «Вайнона Эрб» и «Килл Джойс». У «Вайнона Эрб» вышла первая серия третьего сезона, у «Килл Джойс» первая серия четвертого сезона, соответственно, я посмотрела обе премьеры, обе хороши, хотя, на мой взгляд, у, у Вайнона Эрп вышло несколько поярче. Вот с, с нее, собственно, тогда и начнем. Но я напомню, что Вайнона Эрп это такой лихой sci-fi вестерн про, 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 про не помню, сколько там про праночку э, знаменитого шерифа Уайата Эрпа, которому "Война Вайнона обязана не только генами, но еще и фамильным проклятием который заключается в том, что в каждом поколении, когда наследнику рода эрпов исполняется 27 лет, воскресают все преступники, в свое время убитые шерифом-эрпом. И наследнику приходится этих проклятых демонов убивать из специального револьвера, называемого «писмейкер», то бишь, видимо, миротворец по-русски. Принуждать к миру, короче. Да, да, да. В конце прошлого сезона выяснилось наконец-то, кто же проклял э, род эрпов, и этот кто-то вернулся в качестве главного злодея антагониста. Однако вот в первой серии э, нового сезона его почти нет, зато в дополнение к обычным демонам-преступникам там добавились прекраснейшие совершенно гламурные вампиры, которые очаровали большую часть населения городка Пергатери, в котором, собственно, все действие происходит. И это было очень здорово, и и, и очень весело. Вообще, я, посмотрев премьеру, в очередной раз поняла, что я по этому сериалу соскучилась, по его юмору, по его такой бесшавашности, по его персонажам. Вообще, надо сказать, что это один из немногих сериалов, в котором мне все мужские персонажи нравятся не меньше, чем женские. Это, надо сказать, не часто происходит. Вот. Так что я очень рада, что он вернулся. Буду смотреть дальше. И, соответственно, по итогам сезона расскажу о впечатлениях. Вот. Что касается премьеры четвертого сезона Сериал Killjoys понравился, она мне чуть меньше, но все равно понравилось. Это сериал уже в жанре авантюрно-приключенческого сайфая. Он про лихую троицу наемников Killjoys, девушку и двух братьев, которые летают на своем небольшом космическом корабле по системе планет и выполняют разные задания организации, на которой они работают. В основном все это такое происходит в жанре шпионско-детективного Собственно, в шпионско-детективном э, жанре стиле И, собственно, премьера четвертого сезона была одним таким большим флэшбэком про то, как Дач это девушка как раз, и Джон Закоби, это тот брат, который изначально был ее партнером, потому что второй брат позже к ним присоединился. Так вот, в во флэшбэке показано, как Дач и Джон впервые попали непосредственно как раз в ту планетарную систему, где происходит действие, и как эта парочка, в общем-то, таких преступников стала законными наемниками, килл-джоеми, поскольку там изначально Джон вообще был мелким воришкой, а Дача и вовсе наемный убийцей. Вообще, в принципе, вот эти отношения между Дайч и Джоном Джакоби, это лучше, что есть в этом сериале, потому что они там такие партнеры, лучшие друзья, и при этом там нет никакой романтической линии. Вот, поэтому вообще было очень здорово получить кусочек предыстории этих отношений, очень в них там много шарма, ну и вообще, чем больше в этом сериале будет непосредственно про них, тем лучше. Опять же, особо мне пока больше сказать нечего про, про эту премьеру. Буду смотреть дальше и по итогам сезона к этому сериалу также вернусь. Еще раз повторюсь, если вы любите такие веселые, бесшабашные канадские sci сериалы, то не проходите мимо этих двух двух вещей. Напомню, Война на Эрб и Джойс называется эти сериалы. вот У меня, собственно, все продолгожданное. Тем временем Но... нас Лео спрашивает мнение о сериале с парта.
1: Я не смотрела, а вот Настя Попов, например, смотрела, и ей очень понравилось. А, а вы да, смотрели тоже сериалы? не смотрела. Вот, Лео, Настя, поделитесь с нами, пожалуйста. Расскажите, мы с удовольствием запустим это в эфир.
2: Ну У -у -у. что, Настя, а от этих вот детских холлиных сериалов к нашим взрослым пойдем.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим.
1: Я тут начала смотреть сериальчик, который я теперь понимаю, как Оля смотрит. Вот я подписалась на Амедиатеку, и теперь я проверяю, чего там появляется новенькое. Вот, в частности, например, я стала смотреть новый сериал, называется «Take Two» или «Дубль-2», он называется в нашем переводе, который так бы я вряд ли вообще стала бы смотреть. А тут включила после того, как что-то такое посмотрел депрессивное и в общем после депрессивного депрессивно очень даже зашло Это такой ну это процедурал детективный веселенький такой легкий легкий прилегкий то есть это сериал вот так вот включить за ужином. И чтобы не париться и не, не, не беспокоиться, что там со, совсем прям расчлененку покажут и аппетит испортят. И чтобы и посмеяться, и чтобы можно было обсудить с супругом, значит, что произошло за день и особо ничего не упустить. Сериал это о том, как э, актриса, как, такая скандальная-скандальная актриса, э, которую повыгоняли за плохое поведение всех сериалов, выходит из реабилитационного центра, и чтобы вжиться в роль... А, а, а актриса много-много-много сезонов подряд играла полицейскую. Так вот, а тут ей хотят поручить роль, возможно, частного сыщика. И чтобы поднабраться манер частного сыщика, ее приставляю к нормальному частному сыщику, который... Правда, этому совершенно не рад и велит ей сидеть тихо, не встревать в расследование, чего она, конечно, делать не может. Она все время лезет, она считает, что она все лучше всех знает, и местами так оно и оказывается. Она знает все, вот, все вопросы, которые нужно задавать, как себя вести. Правда, иногда выясняется, что не совсем все так, как в сериалах. Например, она говорит, как, ты хочешь войти? Мы в сериале всегда в таких случаях ждали э, ордер на обыск. Ну, в общем, так, такого рода. Но самое, что симпатичное в этом сериале, в каждом таком а, криминальном детективе, да, там же должен быть эксперт, патологоанатом, полицейский, вот этот вот вскрывальщик жертв, да. И вот они думали... Релиз. Ну, вот типа того. И вот они, наверное, создатели подумали... Ох, а патологоанатомы это там у них и в Австралии, и тут у нас в Америке такие вообще крутые. Нам тоже нужен веселенький патологоанатом. И они нашли совершенно прекрасную кандидатуру, которого... А, а, вот сейчас я скажу, а то Оля будет ругаться. Джордан mm -hmm. Джаварис. Гаварис Она... его,
3: а не Джаварис. А тут я написано
1: Джаварис. Что... Неправильно. Я запомнил, что
2: Галкином его зовут. Да,
1: это брат-близнец Максима Галкина, которого в детстве украли цыгане и увезли куда в Канаду. Да, ну прям вообще одно лицо. Вот он очень смешной. Он когда увидал, значит, нашу актрису вот эту, говорит: Ой, ой, да, это же вы! Это же вы играли, вот эту полицейшу. Ой, слушайте, ну при вашем образе жизни я думал, что в следующий раз увижу вас у себя на столе такой милый, милый человек. Вот. Ну, в общем, там и вот эта вот ее способность переодеваться там в разные роли, там вот это все помогает в расследовании, вообще она такая милая, но очень слабое место этого сериала — это главная актриса. Актер очень даже ничего симпатичный, он такой ироничный, он все время чего-то там складками вокруг глаз изображает умудренного опытом и такого... Такого обаятельного, небритого, естественно, бритого следователя. В смысле сыщик, да? А она, понимаете, она девочка из сериала «Одинокие сердца». Ну и все. Вот-вот-вот-вот тут девочка из сериала «Одинокие сердца». Ну ничего, смотреть можно. Все. Больше мне нечего пока сказать про этот сериал. Угу.
2: Ну прям великолепно, прям великолепно. А я, кстати, начал смотреть, не досмотрел, но не досмотрел абсолютно случайно. Кое-что, что нам наши телезрители порекомендовали. Вот прям даже рекомендацию сейчас зачитаю. Единственное, что я уверен, что я, как всегда, ошибусь в прочтении имени, потому что это явно э, не оригинальное имя человека и э, ее псевдоним. Сокия Риита, э, наш пользователь с Фейсбука, написала в комментариях к прошлому выпуску. «And special for Dennis». Очень приятно, что хоть кто-то Деннис написал с двумя «М». Mm -hmm. наше, наше гостелевидение неожиданно поместило на своих страницах корейский сериал «W» с достав с добавкой к названию «По ту сторону реальности». 16 серий, из которых первые шесть выглядят как совершенная история. но ну и все 16 смотрятся на одном дыхании. Это сериал о комиксе. От, от меня в скобочках о манге, все таки это Корея переходах из реальной жизни в комикс и обратно. Никогда не смотрела корейские сериалы и была поражена, насколько качественные и захватывающие наши друзья корейцы умеют делать сериалы. Не только автомобили, телевизоры и телефоны, но и сериалы. От фантастически трогательных корейских актеров не оторваться. И все время, пока смотрела сериал, думала о Денисе. «Хоть кто-то обо мне думает все время». Сериал Я не тоже по комиксам.
1: о тебе все время думаю. Да, действительно, но не, но всегда, не всегда Но не всегда то, что тебе бы
3: хотелось.
2: Сериал не по комиксам, а о комиксе. Это же как раз для него. Простите меня, пожалуйста. Я вот этих вот злых комментариев не слышал сейчас. Принципиально.
3: Злых, мы любя.
2: Я посоветовал этот сериальчик одной приятельнице, прежде чем сам начал смотреть, которая очень любит корейские сериалы. Это вообще такой корейский жанр, как «Дораму», это э, романтические такие корейские истории, э, она вначале сопротивлялась, а потом посмотрела и сказала, что это идеально, прям про отношения между живой женщиной и персонажем манги, все, чего она ждала всю свою жизнь. Ну, не сериал в ну, как... смысле, а отношения подобные. Э, я рискнул тоже посмотреть. Если честно... С одной стороны, достаточно захватывающая история. Ну, как бы, что, что главное у сериала? Чтобы тебе по кончанию серии было интересно, что будет дальше. Если этого интереса нет, то смотри смысла нету. Здесь интересно, что будет дальше, потому что, в принципе, сюжет немного закручивают. То есть, то главная героиня завалится в мир манги, пытается понять, какие правила действуют там, в чем отличие то происходит что-то противоположное, не буду спойлерить, что... А, и это достаточно интересно преподнесено, но не надо забывать, что это в первую очередь дораму, то есть это достаточно дешевый жанр, дешевый в плане производственного уровня, в плане качества картинки, в плане ну, многих аспектов, то есть бюджета. Поэтому, скажем, та самая манга, которую рисует автор сценария манки и в которую проваливается главная героиня, кстати, дочка сценариста манки и художника, он выглядит не как манга. То есть это не классический рисунок. Это вот взяли фотографии и с помощью фотошопа быстренько ее сделали. А пускай будет выглядеть как рисунок. Это очень сильно, на мой взгляд, портит впечатление. Но это вот одна из тех мелочей, которые можно пропустить. Второй аспект. Несмотря на такой достаточно приключенческий вектор всего происходящего и несмотря на то, что это достаточно фантастическая история, все-таки здесь балом правит романтическая история. Но, опять же-таки, это Дораму. Дораму практически в подавляющем большинстве случаев это романтические истории, корейцы это любят и прочие подобные аспекты. В то же самое время, чем меня зацепило, я очень давно мучаюсь вопросом. Вот смотрите, берем цитату из книги. Если это персонаж из книги произносит какую-то глупость, то человек, который эту цитату произносит, говорит, «И как сказал персонаж такой-то у такого-то автора», и цитирует глупость Но если персонаж произносит что-то умное То любой цитирующий всегда И как написал автор А почему мы отказываем в праве жизни персонажам? Вот этот вот вопрос, который меня очень давно мучает И который здесь, к сожалению, не раскрывается Но посмотреть очень даже интересно, забавно Тем более тем, кто никогда Дорамы не смотрел Кстати, Надь ты mm -hmm. смотрела сериальчик, основа, ну, американский, ну мы все точнее смотрели, американский ремейк. Э, Хороший одной, доктор. Хороший доктор, да. Тут была, ну не столько отсылка к этому сериалу, сколько был прекрасный момент, главная героиня, она врач-интерн, и вот когда впервые оказывается она в манге, и нужно откачать от персонажа, и он такая, ага, здесь у него как это называется, когда там газ попал, воздух попал в грудь, я забыл.
3: Пневмоторакс ну,
2: или что? Пневмоторакс, да. Здесь у нее пневмоторакс. Что же делать? Смотрят на стоящего ряда официанта, у которого ручка в руках. Ага, во всех дорамах у врачей это получается очень легко. Дай мне свою ручку. А, угу. Это был очень, очень замечательный, смешной момент. А, ну, Помимо этого, я еще хочу сказать, то есть э, я каждую неделю мучаюсь тем, чтобы посмотреть еще, потому что ну, из подкаста приходится смотреть постоянно что-то новое, новое, новое. Я каждый раз сижу, выбираю, выбираю, выбираю подолгу. Я объявляю, я не знаю, неделю, месяц, год, э, следующего. Вот первый, кто посоветует абсолютно любую вещь, я вот прям торжественно обещаю посмотреть хотя бы несколько серий и рассказать об этом.
1: Ну, следи за рекомендациями. Да, Денис.
2: вот вот. Но должно быть сказано, что это мне и это рекомендации. И с двумя и кажд... обязательно. Из, 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 из каждого выпуска ровно по одному человеку, а мы, наверное, побежали дальше. У нас да. там письма ждут. Письма
3: в редакцию. Да, пишут намного. Давайте я, наверное, начну. Очень много комментариев написали мне про сериал, который я с восторгом рекомендовала. Сериал Килин Ив, Убивая Еву. Ольга Локшина написала с огромным удовольствием, даже восторгом посмотрела Килин Ив. Все-таки Да, здравствует сериал Великобритании. Совершенно согласна. Ирина, наша слушательница из Финляндии, также написала «Спасибище за Килин Ив». На одном дыхании посмотрела за выходной. Сандра О прекрасно, еще с «Анатомией страсти». Она, она там такая, такая, думаю, взудновить бросила «Анатомию» на пятом сезоне. Ну, собственно, флаг в руки. Вот. А вот Тэша Ваева написала, что она тоже посмотрела. И пишет, у меня сложилось иное впечатление от актерских работ. На мой взгляд, Виланелла существенно ярче. А еще мне не совсем понятна неравномерность сценария, как будто разные эпизоды делали разные люди. Линии сюжетные персонажи неравноценны. Совсем не поняла историю про тюрьму, зачем придумали. Смешного там немного, а если серьезно, то нелогично почти все». Я понимаю, что я ни разу не спец в пародиях-комедиях, думаю, Оля меня простит и растолкует, но это я так, несерьезно. Многое там очень понравилось. Ну, во-первых, оля конечно, простит, не знаю, смогу ли я растолковать. Что касается Виланелла, действительно у нее просто сам по себе персонаж, очень такой интересный, яркий, поэтому, а, и поэтому и работа получилась яркой, благо таланту у актрисы, которую играет а, Джоди Кокер, в общем-то, не занимать... Вот, а, ну, в общем мне кажется, что обе главные работы очень, очень интересные. Что касается того, что разные эпизоды делали разные... Вот так, вот, но по большому счету, логики какой-то там большой, мне кажется, не должно быть, потому что очень во многом это такой фарс. Все, что там происходит, это такое, ну, действительно пародия до э, определенной степени, вот. И логика-то всего, что там происходит, э, э, она заключается в том, чтобы привести главных персонажей к концу сезона именно туда, куда их привели. То есть в этом для меня вся логика, вот. А что касается истории про тюрьму, ну, мне не хочется сп спойлерить сильно. Ну, во-первых, э, она была придумана для того, чтобы, э, так сказать, убить двух зайцев одновременно, ну, по крайней мере, попытаться это сделать, а во-вторых, чтобы э, раскрыть двусмысленность мотивов некоторых персонажей. Вот так я скажу, чтобы не это, без спойлеров. Вот, ну, в общем, пользуясь случаем еще раз порекомендовать этот э, сериал. Вот Игорь Зайцев написал спасибо за рекомендацию Sharp Objects, лишний раз убедился, что вкус Оли мне близки. Спасибо, я, я смотрю, рада. у Оле появился свой духовный брат. Ну, Должен же у меня в какой-то момент был появиться духовный брат. Алан Берри пишет. «Я, наконец, посмотрел миссис Мейзел, Просто усладываю для глаз и души. Давно хотелось такого ретро-ромкома. Особенно заставляет папаша главной героини и ее подруга-менеджер. Лучшая комедия года. Жду Эмми». Папаша главной героини?
1: Папаша главной героини, он же депутат Монг. Посмотрите. Ну, хотя бы пилот, посмотрите, и, какой он там прекрасный.
3: Да, и немножко не сериальный, но хочется мне зачитать этот э, комментарий. Он тоже от Тея Она э, советует... Э, э, как, это, как бы это комедийный сет э, Ханны Кацби под названием «Нанет». Э, я этот, э, собственно, сет смотрела. Это такой стендап, э, но он немножко нестандартный. На самом деле, я не знаю, переведен ли он на русский. Если вы владеете английским, то я вам очень рекомендую его посмотреть, потому что он, в общем-то, этого достоин. Потому что он начинается как смешной комедийный сет, а выливается в кое-что совершенно другое, и это просто замечательно. Еще раз, называется «Нанет» э, э, и автор на Гадзби. Это Netflix его, по-моему, выпустил. О, а меня тут
1: хвалят за рекомендацию отца Брауна, Настя благодарит, она досмотрела, а вот пишет Рут Эстер. Коэн. Благодарю за Гранчестер. Даже моя Это придирчивая... Эльвира Попова. Эльвира Попова, да. Эльвира, пишу...
3: под этим ником.
1: <с> даже моя придирчивая средняя дочь вместе с мужем уже третий сезон смотрит. Похож на отца Брауна, которого мы любит. Даже более живой священник. Да, тут действительно он такой не открыточный такой священник, а очень даже живой там со своими какими-то заморочками. Надо сказать, что в новом сезоне, который выходит, ну вот в этом году, мне кажется, уже там будет уже другой главный герой. Ну, надеюсь, будет не хуже. Да, Оля сегодня парад благодарностей. Это всегда так. Да,
3: ну не всегда, но приятно же.
1: Вот. А я хотела прочитать комментарий, который вызвал просмотр сериала Патрик Мелроуз которого я всем очень рекомендовал и продолжаю рекомендовать. Там целый такой диалог у нас связался. Наталья Введенская посмотрела «Патрика Мэл Роза» и пишет, что игра всех актеров изумительна, выше моего понимания, особенно мальчика Патрика. Невозможно это драма в глазах, в молчании, в неподвижности малыша. Волком завоешь от жалости и ужаса, что не можешь помочь». А вот сам Бенедикт Камбербэч, я люблю его только в роли Ричарда Третьего. Он так патологически некрасив. Ну, я не соглашусь, как бы, что он некрасив, но даже но он если... он довольно
3: страшненький.
1: Нет, он, него... он
2: патологически некрасив, я согласен. У
1: него неправильные черты лица, при этом он красавец. Нет, нет,
3: он обаятельный, я вот так скажу. Он обаятельный, но при этом совершенно некрасивый.
1: Мне не кажется, что если у человека неправильные черты лица, то он обязательно некрасив. Но актер даже, он и не должен быть красивым. Правда? Не все же мы красавцы. Главный талант.
2: Земфира с вами не согласна, простите.
1: Боже мой. Ну хорошо, хорошо. Главное, что мы все красавцы, правда же? Да уж, конечно. Возражаю. Я нет. Аллен Берри пишет. Что ему тоже очень понравилось Хотя он считает, что это скорее авторский фильм Особенно понравилась первая серия Один день из глюков Патрика в Нью-Йорке Снято просто шик Думаю, Камбербич заберет Эми За лучшую роль в Минике. Я вот не уверена Его уже шестой раз выдвигают я уже перестала надеяться, не знаю, как он. А Наталья Веденская отвечает Алану: Но согласитесь, все пять серий, и особенно первая, это просто беспросветная тоска, боль, болезненные взрывы, тяжелая никому не нужная любовь к Джулии, ни на чем не основанный брак, рождение нелюбимых детей. Иначе бы он Томми так не воспринимал в супружеской постели. Во всех пяти сериях нет ни одного светлого дня, часа искреннего смеха или хотя бы чем-то занятого дня. Он же нифига не делает. Так не только о суициде будешь мечтать, так и убивцам недолго сделаться. Алон Дерри отвечает. «Думаю, авторы и попытались передать все эти жуткие последствия детской травмы, но мне лично не хватило сюжета, что ли. Понятно, что в такой жизни ничего увлекательного нет, но хотелось какого-то развития, а тут его нет». Но роль просто создана для Бенедикта, хорошее дополнение к его портфолио. Вот тут я хочу поспорить с обоими. мне это показалось, что сюжет как раз э, в этом сериале очень напряженный. Но сюжет составляют не какие-то там события, которые, в общем-то, тоже там есть, но в основном все сосредоточено вокруг очень динамичной внутренней жизни героя. По вот представьте сами. Во-первых, нам постоянно дают понять, что... Бенедикт, ну В смысле, герой Бенедикта, взрослый Патрик, он все тот же мальчик. Он просто вырос, он изменился внешне. Но это он. Фактически человек инвалид. Он живет, просто этого не видно. У него не то, чтобы там нет руки или ноги, но он абсолютно раненый. У него абсолютно травмированная душа. И ему, даже взрослому, ему все так же страшно. Он все так же испытывает боль, отвращение и бессилие. Ну и как, собственно, э, и э, втор, втор, вторая серия. То есть первая серия, это нам показывают вот то дно, на которое он упал, алкоголизм, наркомания, просто, э, собственно, то, от чего он потом отталкивался, чтобы как-то попытаться всплыть. Вторая серия, это история, собственно, что такого произошло в детстве, что, он, что он, ему так больно до сих пор. И с третьей серии начинается история о том, как он начал выздоравливать. То есть он много-много лет никому не мог вообще рассказать. То есть после, только после смерти отца он нашел в себе силы начать рассказывать об этом. Он рассказал для начала другу. И не случайно, мне кажется, именно в этот момент он знакомится с будущей женой. А что касается его семейной жизни, я совершенно не согласна, что нелюбимые дети или случайный брак. Просто он человек, как, как человек глубоко раненый, он не умеет любить, как нормальные люди. Он слишком сосредоточен на своей собственной боли. Но как умеет, он семью любит. И финал, кстати, то, что происходит в финале сериала, тому подтверждение. Он постоянно эволюционирует через боль, через какие-то рецидивы, через э, какую-то борьбу с собой, с призраками прошлого. Но он постоянно находится в ситуации такого внутреннего прогресса. И еще я, я сама огромная поклонница Бенедикта Камбербэтча, но я хочу сказать, что в этом сериале э, меня поразила игра всех основных актеров. Там... Очень сильные, очень точные, очень тонкие работы. И я бы еще вручила им, я не знаю, Эмми там Глобус что за актерский ансамбль и за режиссуру и, и оператору. Вообще, и всем, да. Я,
3: я, всем всем очень, призы.
1: я всем очень рекомендую. Я считаю, этот сериал шедевром.
3: Называется Патрик Мелроуз. Ну а что? можно я пока мы не перешли? Вот э, еще пока Надя говорила, Михаил Холодковский нам в Фейсбуке написал, что я тоже проглотил, убивая Еву. Только без последней девятой серии. Вопросы ее до сих пор не перевели, или я до сих пор не нашел перевод. Ну, вообще там восемь серий в первом сезоне, поэтому я не знаю, может, Ясно. Но
2: ну, а между тем. А подождите, О...
1: знаете что? А вот я тоже вот похвалю еще себя. Мне написала. Анна Мендлин, что посмотрела «Английский скандал», и он ей показался великолепным. Хью Грант меня абсолютно поразил. Я никак не поклонница его, и кроме четырех свадеб и похорон, он меня, в общем-то, здорово раздражал. Но здесь это мощнейшая актерская работа, полностью измененная мимикой и движения. Глаза зверя, то хищного, то загнанного на полумертвом лице. Серое это лицо, обезображенное пороками, напомнило мне портрет Дриана Грея. Мне ближе трагическая сторона сюжета, чем фарсовая. Поэтому вторая серия показалась менее интересной. Психологическая достоверность в начале и в конце истории дух захватывает. Особенно от последнего диалога в коридоре с адвокатом и от сцены на балконе. Это в актерских школах надо показывать, разбирая по секундам. Буду за Хью Гранта болеть на тоне. Браво! Напомню, речь идет о сериале A Very English Scandal. Очень английский скандал.
2: Заметьте, заметьте. Абсолютно никто никогда не пишет, что что-то из того, что рекомендовал я, им понравилось. Это Пишут, радость. пишут, пишут. Ну пишут вот, все, такой испортили, все испортили, все испортили. Ладно, побежали дальше. Смотреть, смотреть или смотрите. не смотреть.
1: Надо сказать, что когда Оля в пух и прах тут разругала первую серию одного из моих любимых сериалов э, «Бюро легенд» или просто «Бюро», это нанесло мне, в общем-то, не то чтобы очень глубокую, но травму. Поэтому я позвонила, и мне поэтому я позвонила в Америку. Анне <свят> На меня <Что>? пожаловаться. <свят> пожаловаться на тебя и обсудить да. этот прекрасный сериал с понимающим человеком. Часть этой беседы я предлагаю вашему вниманию. Мы собрались здесь сегодня с Анной Мендлин, чтобы убедить Олю, что сериал «Бюро» или «Бюро легенд» – это очень-очень классный сериал. И уж, конечно, стоит посмотреть намного больше, чем одну серию. Правда. Правда, правда.
0: <свят> Первый эпизод чрезвычайно неудачный. То есть он может быть сам по себе неплохой, если бы он был где-то в середине, и все были бы уже очень сильно втянуты в сюжет. Но, мне кажется, чисто с точки зрения сценарного построения, это такая, в общем, ошибка со стороны вот, авторов, что они начали с такого эпизода, который содержит кучу технических деталей, кучу рутины,
1: да, никакой... рутины,
0: подробностей, которые не нужны. Да, Нужно нет. как бы яркими мазками вот что-то такое продемонстрировать, чтобы все ахнули, и еще даже не понимая, почему, втянулись. А потом уже можно все вот это объяснять и рассусоливать. Это просто какая-то вывернутая наизнанку система, где они
1: начинают вот с этого мелкого шва,
0: а потом они выходят на большие какие-то вещи более интересные.
1: Не просто более интересный, я считаю, что это вообще самое лучшее, что снято об этой профессии. Вот, например, я только посмотрев этот сериал, вдруг до меня дошло сюрприз, что в разведке работают и под прикрытием работают не разведчики, не шпионы, а люди. Настолько объемно показано не просто вот сама суть работы. Я, например, у того же, например, Джона Лекаре. Я ни разу не видела, чтобы так подавался материал, что видно, что там адово туча работы проделывается вообще впустую или в ущерб себе даже. Там вообще никакой романтизации этой профессии нет. Никакого тебе подвига разведчика, упаси Богу. Это тяжелая горькая профессия.
0: Ты, ты знаешь, у меня в смысле именно от горечи и психологического давления, психологической нагрузки и того, как это разъедает тебе душу, у меня как раз именно что ассоциация с лекаре. То есть действительно у лекаре они фокусируются, так сказать, на работе, а не, не дома. Но именно вот там больше всего у меня всегда было впечатление, что это горькая тяжелая чрезвычайно одинокая жизнь и ты не можешь вот то что с тобой происходит в твоей профессиональной жизни не можешь это никак раскрыть ты не можешь этим поделиться и ты не можешь поделиться тем эффектом разрушительным который это на тебя имеет продолжая эту тему уже чтобы закрыть насчет лекаре вот есть совершенно потрясающий не потрясающий Чудесный такой есть фильм Тинкер Тейлор и Солдер наверняка смотрел. Да, да, у нас, у нас
1: он в прокате выходил под названием Шпион в
0: Вот, вот, вот там это, конечно, есть. Вот эта сторона Ликаре, и вот это одиночество, и вот эти совершенно разрывающие душу отношения, когда ты, как бы, или у тебя возникают отношения с коллегами, какие-то большие, чем профессиональные. Или у тебя возникают отношения как бы, так сказать, вот с маглами, которые вне <свят> твоей профессии находятся. И то, и другое, как правило, приводит к какой-то трагедии. И ты всегда становишься перед выбором, что ты предпочитаешь и, соответственно, предаешь ли ты вот свои профессиональные обязанности, или ты предаешь свои чувства или чужие чувства. И, и должен жить обманом практически, так или иначе. И здесь это, конечно, главное или одна из главных тем – это вот эта тема лжи. Причем лжи вынужденной, когда ты все время находишься между, так сказать, Сциллой и Харибдой, и ты все время должен выбирать,
1: кому, собственно, врать и кого предать. И как, это, как человек решает эту проблему? Потому что одна из самых, по-моему, сильных сцен в бюро легенд – это как он пишет письмо дочери. Как у него накапливается огромное, просто огромное желание исповедоваться и как он это делает, не выдавая никаких тайн, и при этом будучи абсолютно искренним. Во многом это сериал о чувствах. И там нет вот этого, как везде у Лекаре, там обязательно ищут кто крот, кто вот, кто там двойной агент, кто... А тут этого почти нет. Ну, то есть так по Ну, Нет, тут ну, этого
0: много. Много-много. Тут... Нет, много И я это бы интересно не
1: делается. Вот эта вся
0: вся вот эта сюжетная линия с психологом, она чрезвычайно интересная. Я должна сказать, что в этом тоже есть некоторые уникальности этого сериала. Потому что, мне кажется, ну я небольшой такой зритель всяких триллеров, шпионского, всякого такого. Поэтому я не могу сказать, насколько это необычно. Но мне кажется, как правило, это все-таки вот эти поиски крота, они происходят через процедурал.
1: Ну, а здесь, здесь вот есть это, этот здесь момент. это не, не доминанта. Здесь это доминанта. один из факторов, да.
0: да И да, вообще,
1: да. этот сериал очень во многом, он ломает шаблоны вот такого шпионского кино.
0: Да. У меня на самом деле основная сюжетная линия, вот, герой этого Метью кесовица, и его страдания, метания, и моральные проблемы, и его отношения с главной героиней, это не главное в этом сериале. То есть, как раз самое интересное, это даже их нельзя назвать второстепенными, потому что они чрезвычайно сильно проработаны. Это другие персонажи, не вот этот главный герой, который у «Мясик Кясовец» играет, а целая группа разных сюжетов, которые связаны с другими работниками бюро и с отношениями, особенно с отношениями между каждым индивидуальным куратором и агентом, которого этот куратор ведет, так сказать, засылая уже вот на вражескую территорию. Там и координи... совершенно... и координируя потом его действия
1: Я вообще считаю, что линия с агентом «Феномен», с Мариной Она да. такая же по значимости абсолютно, как... Совершенно
0: То есть для меня это была одна из основных сюжетных линий И это было развитие самой, вот этой вот, самого характера этой Марины Которая, она превращается в профессионала на наших глазах И это стоит ей, опять же, на наших глазах Потери каких-то эмоциональных связей, каких-то, может быть, этических принципов, которые раньше для нее были основными. И мы видим, как она вот она, так сказать. Мужает, трудно сказать. Она превращается,
1: она превращается в блестящего профессионала, но при этом она не перестает совершенно быть человеком. То есть мы, она не перестает быть человеком. Мы, она ее, не мы прямо рада мы чувствуем, мы угадываем, видим все, что она чувствует. Всякий раз это самое главное достоинство этого сериала, когда да. геро, актеры такие прекрасные, когда герои или героини молчат. Можно читать мысли просто. В этой связи мне хотелось а, прочесть комментарий Андрея Пилипенко, который пишет «Я смотрел бюро первый сезон, второй начал и прервался. Сериал с претензией на реализм, он весь такой тягучий, нудный, но качественный. Я его не могу смотреть внимательно, только фоном». Так вот, я хотела сказать, Андрей Пилипенко, вы теряете больше половины того, того кайфа, который, в общем-то, есть в этом сериале. Вот. Я
0: небольшой любитель французского кино и французских сериалов, но здесь вот именно вот эта Марина и ее куратор со стороны бюро тоже женщина. Между ними совершенно поразительно интересные отношения возникают. И глава этого бюро, который является начальником вот, Метю Кесуица, они как бы, на мой взгляд, это замечательные примеры вот классической французской киноигры. Очень-очень сдержанно и при этом очень глубоко И очень детально проработанный, именно нюансы имеют огромное значение. То есть один из моих вообще любимейших героев это вот этот, значит, усатый бюрократ. Почему-то всегда его все называют бюрократом. Но он, конечно, совершенно, совершенно там столько слоев, и если действительно здесь досматривать до конца, то он раскрывается со многих сторон совершенно потрясающе. То есть я вот без ума от него была. И другие тоже, вот, ста, э, те, кто работает в этом бюро, и как между ними возникают какие-то человеческие отношения, и как они чувствуют необходимость, как бы профессиональную обязанность манипулировать другими людьми, с которыми, может быть, они предпочли в обычной жизни иметь отношения очень честные и открытые. И иногда, так сказать, для их же блага, а иногда для блага вот, великой идеи и общего дела, им приходится идти на ложь,
1: да. и ты видишь их мучения. И Это только... очень интересно. И, и, не, и не только в этом дело, еще... Они, поскольку понимают друг друга очень хорошо, вот эти вот сотрудники, кураторы uh -huh. и люди под прикрытием, они очень сильно сближаются, они становятся в чем то даже больше, чем родственники. Но при этом они симпатизируют друг другу вполне uh -huh. себе, но они предпочли бы, чтобы общаться с человеком близко, который не знал бы, допустим, что по их вине, вот в результате этих шпионских да. шахмат, кто-то поплатился жизнью. И это они так решили потому что да, да, они да. были вынуждены пойти на этот размен потому что еще тоже меня совершенно потрясло как человек он находится на задании он сближается с людьми вот меня потрясла совершенно эта линия про курдов которые конечно проводятся... они про
0: курдскую женщину курдскую
1: женщину про сестерона да.
0: этого да, да один из моих тоже любимых героев и
1: вот он и и он понимает что их все предали и он ничего не может сделать, хотя хотел бы. Да, вот это такая,
0: знаешь, классическая ситуация типа вот военного журналиста или фотографа, который наблюдатель, и у него руки связаны, он не имеет права участвовать. Вот такого рода моральные дилеммы там возникают. Вот мне кажется, в этом смысле этот сериал довольно уникальный, потому что там как бы второстепенные сюжетные линии, они по степени психологической глубины, они сравнимы, а иногда даже и посильнее, чем основная линия. То есть там не чувствуется вообще никакой искусственности, что просто для того, чтобы вот как-то аккуратненько завершить сюжет и, так сказать, застегнуть все пуговички, ты должен как-то преодолеть вот, вот психологическую достоверность. Здесь этого нет.
1: Там а абсолютно. действительно полнейшая достоверность. И при этом мы так делаем, акцент на психологичности, но этот сериал безумно познавательный то есть если вы его посмотрите сводки новостей из серии для вас перестанут быть просто информацией там дают почувствовать через людей опять же вот через их характер через, через их страдания через их привязанности что они там переживают вот все разные разные там стороны этого кошмарного конфликта. Еще отдельно Сла совершенно линия про Иран, как э, вполне себе современные эмансипированные девушки, вынужденные скрываться, шифроваться, и чем это им грозит. То есть тоже, вот теперь новости да, про Иран. Да. И я когда смотрела Чемпионат мира по футболу, увидела на трибунах иранских болельщиц, которые абсолютно вот такие, вполне европейского вида. Я сразу вспоминала сериал "Бюро легенд" и ужасным сочувствовала. Вот. Так что... Не, но ну ты вообще
0: во многих случаях, то есть, я должна сказать, что там стереотипов очень много в этом сериале, довольно карикатурных, но там, где они им удается этого избегать, вот в частности в Иране и, и в частности, когда идут все эти эпизоды про айсис это совершенно вот сносит башку. А То есть, есть, это это, и, это и, очень и, мощно. Для русскоговорящих. Да. и Да. ИГИЛ. ИГИЛ, да.
1: <свят> да. Игил перестает и... быть абстракцией просто таким газетным пугалом. Там все это. И пох... становится
0: таким пугалом, <свят> что, что у тебя что? прямо вот тебе хочется сунуть голову под кран с холодной водой. Да, Гораздо это... страшнее, я должна сказать. <свят> это правда.
1: Вот так примерно мы с Анной поговорили. Мне очень хотелось как-то по пунктам выделить а, достоинства этого сериала. Вот то-то, то-то и тот. Но это совершенно невозможно, потому что их столько. И начинаешь говорить об одном достоинстве, сразу что-то мысль переходит на что-то другое. Это сериал тоже, с моей точки зрения, шедевр. Называется «Бюро легенд», или это на, на всяких там трекерах, на кинопоиске он называется просто «Бюро». Лео пишет. Отлично слышать Анну. Всегда глубоко и интересно. Полностью согласна.
3: Да, я тоже согласна. На самом деле, учитывая, что вот то, что Анна сказала про первую серию, это то, что я подумала про первую серию, то я, я к вам прислушаюсь все-таки и посмотрю дальше. А
2: помещаю. я, в принципе, не буду смотреть этот сериал, пока Надя не посмотрит. Гораздо более лучший сериал «Физрук». Шучу-шучу. Ну шучу.
3: что, поскакали дальше? Да.
0: Досмотрели!
3: -а. Ох, да. А, пару недель назад наш постоянный слушатель Алан Берри прислал нам комментарий про сериал, который он назвал, и я цитирую, «Пожалуй, лучшим шоу этого года». Новый сериал «Вида» от, кан от канала «Старс». Дебют в качестве шоураннера моей любимой Тани Сарачо. Драмеди про жизнь. История двух сестер-мексиканок, вернувшихся в родной город после смерти матери. Сериал очень яркий, как всегда у Тани. Откровенный юмор. Сочинается с пронзительной драмой. Дебют удался. Вот такой комментарий написал на Маленберри. А поскольку мне несколько человек до этого еще этот сериал очень хвалили, я его наконец-то тоже посмотрела. Благо... Первый э, сезон у него короткий всего 6 получасовых серий. И, собственно, тоже готовы его похвалить теперь. Э, уточню только, что сестры все-таки американки мексиканского происхождения, то бишь, действие там происходит не в Мексике, а в пригороде Лос-Анджелеса в латинском квартале, достаточно бедном, но в котором уже началась джентрификация, то есть его постепенно начали заполнять и реконструировать более состоятельные люди, в основном белые, вытесняя при этом более бедных местных жителей. И с этим, кстати, связана одна из линий сериала про местных активистов, которые пытаются как раз ä, против этого протест протестовать. Но основная линия не про это, а про двух сестер, Эмму и Лин, которые возвращаются вот в этот самый родной городок на похороны матери. При этом старшая Эмма вполне себе такая успешная бизнесвумен с крутой работой в Чикаго, а Лин такая слегка безалаберная и хипстерша. Я бы так ее определила. У них не самые теплые отношения между собой, да и с матерью отношения были, в общем-то, не самые доверительные. Поэтому, приехав на похороны, сестры узнали довольно много чего нового для себя. Во-первых, что здание с квартирами и баром, которым владела мать вообще в долгах как в шелках, потому что мать там, позволяла своим не самым богатым жильцам платить аренду как смогут, арендную плату им не повышала. В баре там тоже многие то в кредит, то бесплатно обслуживались. Короче, семейный бизнес, прям скажем, в руинах. А во-вторых, выяснилось, что у мамы была жена, которой, собственно, сестры ничего не знали, причем встречались они там непонятно сколько времени, но непосредственно официальные женаты, были аж два года. при этом, соответственно, дети были совершенно не в курсе. Соответственно, там сразу возникает вопрос, что делать с наследством, потому что самое разумное – все продать, на чем, собственно, настаивает старшая сестра, которая хочет побыстрее вернуться обратно в Чикаго. Но жена при этом отказывается на отрез по многим причинам, в том числе потому, что понимает, что вот новые владельцы наверняка выставят на улицу всех жильцов, которых... Там у большинства и документов нет, да и денег тоже. И, собственно, сюжетно все вот крутится вокруг этого наследства. Но это, конечно, там не самое интересное. Интересны, во-первых, внутрисемейные отношения и между сестрами, и между ними, и матерью, и почему, собственно, в свое, в свое время эти отношения вообще испортились, особенно между старшей Эммой и между матерью. Есть там и всякие любовные линии с латиноамериканскими страстями. Вот. А во-вторых, интересен, конечно, весь вообще антураж этого городка, этого района, этого здания, этого бара, в котором все происходит. Колоритные латиноамериканские бабушки, разговаривающие с растениями, какая-то там местная ведунья, изгоняющая всякую нечисть, опять же, молодые активисты, местное квир-сообщество, которое далеко не все жалуют, прям, скажем, прекрасная там латиноамериканская музыка и пение, шикарная совершенно смесь английского с испанским, на которое говорят герои, я, кстати, не знаю, как это перевели боюсь, что при переводе, при озвучке это потерялось, но в оригинале это, конечно, просто замечательно звучит. Вот. Ну и вообще все это очень замечательно, очень красочно, очень цветисто и колоритно. Вообще есть там интересные зарисовки про вообще американских латинос и их роль и место в американском обществе. Мне ужасно понравился там эпизод, когда младшая сестра э, Лина, она попадает на мажорскую вечеринку в богатом особняке в Лос-Анджелесе. Попадает, соответственно, в качестве гостей. И в том же доме в качестве прислуги работает пожилая латиноамериканка, с которой, в общем-то, обращаются, ну... Ну, в общем, как с прислугой. Вот. А потом они вдвоем едут на одном и том же ночном автобусе. И, судя по всему, вот в один и тот же «Бедный прыг. Это так очень символично и очень, ну, скажем так, очень кинематографично показано, без лишних комментариев. но и так как бы все понятно. А, очень много в сериале смешных моментов, довольно много там откровенных каких-то сексуальных сцен. Иногда они, причем, между собой сочетаются, а, в смысле, смешные моменты и, и, и сцены секса. А, очень много там драматических пронзительных моментов. И все это в итоге дает какой-то совершенно прекрасный результат. Какая-то вот, очень удачная смесь. Мне ужасно понравилось. Я рада, что в ряду хороших сериалов про американских именно Латинос такое хорошее случилось пополнение. И что приятно, сериал этот продлен на второй сезон, так что ждет нас продолжение. Ура! И напомню, называется сериал «Вида» на русский язык его перевели как «Жизнь», что, с одной стороны, правильно, но, с другой стороны, там немножко потерялась игра слов, потому что «Вида» или "видали" это еще и имя умершей матери, главный героинь, так что это и про жизни, и про маму тоже. Вот. Но, собственно, вот такой сериал, всем его очень рекомендую, соответственно. Великолепно.
2: Димес. Великолепно. Мне особенно понравился момент, то что совмещены откровенности сцены, сцены со смешными. Это всегда хорошо. Ладно, я, конечно, понимаю, что основной наш слушатель, в принципе, разделяет мою точку зрения, что если у тебя на аватарке стоит персонаж из аниме, то твое мнение ничего не знает. А, это я заявляю как человек, который смотрит аниме.
1: А кто а, наш настоящий слушатель?
2: Не, не, не настоящие, а основные. Ага. Да. Ну, в основном, Мася, насколько я понимаю, нашим слушателям неинтересно аниме. Между тем, я посмотрел... Не то только
1: с... слушателям, я бы даже сказала.
2: Да-да-да, Оль, мы знаем... Мы... Ой, Надь, прости. Мы знаем твое мнение, что такое мнение человека, который что-то знает об аниме, вообще не имеет значения. Я именно на это и намекал.
1: Ну ладно, уже рассказывай давай.
2: Я посмотрел... То самое аниме, которое упоминала в прошлом нашем подкасте э, Женя. Кстати, она немного сбилась э, из-за того, что увидела в картинках э, несколько моментов, которые она считала, что в трейлере должны быть недопустимыми. Поэтому не сказала, то, что история не закончена. И сейчас закончился первый сезон. И в каком-то обозримом будущем будет второй сезон. И она, история настолько сильно не закончена, что она заканчивается еще большим количеством вопросов, чем начинается. Между тем, это достаточно, с одной стороны, глубокая история, потому что весь фантастический антураж он служит для того, чтобы показать, какие на самом деле люди подчас ужасные существа. Но даже среди этих ужасных существ... Есть э, существа, которые ну, искренние, честные, добрые, отзывчивые, готовы помогать просто так. Э -э, и при этом это в очень непонятном, в очень фантастическом, фантасмогорическом антураже. Э -э, нарисовано красиво, хотя, э -э, если вы никогда не смотрели анимы, э -э, то я сомневаюсь, что конкретно этот сериальчик может стать э, вашим первым, потому что очень много вопросов останется, а почему вот здесь сделано вот так? Вот? Ну, потому что в жанре так принято.
1: Ирина пишет, откуда вылезли все эти адепты аниме? Кто вас укусил там? Присоединяюсь к вопросу.
2: А что ж нас кусать-то? Что ж нас кусать? Сайлор Мун с покемонами нас укусили. Кстати, ни того, ни другого я никогда не видел. А Ладно. вы какие-нибудь
1: еще нормальные сериалы досмотрели? Расскажите нам, пожалуйста.
2: На этом ну, смотри, я заканчиваю как там. раз. И передаю голос Оле.
3: Передаешь мне голос, хорошо. Э, извините, я вот прежде чем я скажу про то, что я э, еще раз досмотрела, я хочу вернуться к предыдущему сериалу. И, поскольку Лео тут написал нам э, в чате, я сегодня просто злыдня, но вот этого про сестер просто не могу смотреть, хотя ждал его. Я люблю эту тему, но просто не смешно и не слезно. А, Лео, ну, во-первых, э, слезно, в общем там особо и не должно быть. Э, вот э, Насчет не смешно, я не всем согласна, но я хочу сказать, что по, скажем так, по структуре своей, чисто по структуре, мне немножко этот сериал напомнил сериал, который мне ужасно нравится, сериал «Флейбэк», про который я, в общем-то, говорила. Как и в сериале «Флейбэк», в общем-то, главные, ну, тут две главные героини, ну, неважно, главные героини изначально не очень симпатичные. То есть э, они даже как-то раздражают, и не понимаешь вообще, что-что вообще, какая муха их усила И примерно так же, как и в сериале «Флибек», где-то в серии к четвертой из шести ты начинаешь более-менее понимать какие-то их э, внутренние мотивы и как-то все начинает становиться на свои места. То есть как бы... Надо немножко перетерпеть этот момент. Я не знаю, до какой серии досмотрел Лео. Ну вот, я, по крайней мере, хотела э, сделать этот комментарий. Вот. А что касается еще одного сериала для этой рубрики, я досмотрела недавно закончившийся последний сезон сериала «12 Monkeys» «12 обезьян». Сериал этот э, снят по мотивам одноименного фильма Терри Гильяма 1995 года. И сюжет там построен вокруг путешественника во времени Джеймса Колла, который путешествует из 2043 года в наши дни, чтобы предотвратить жуткую эпидемию, в результате которой погибает там большая часть человечества. Вызвана эта эпидемия страшным каким-то древним вирусом, а стоит за всем этим безобразием некая загадочная организация под названием «Армия 12 обезьян». Вот, в настоящем времени э, Джеймс Коул знакомится с доктором Кассандрой Райли и с дочкой ученого, вроде как ответственного за распространение вируса Дженнифер Гоинс. И вот в течение так, четырех сезонов они с помощью группы ученых во главе с физиком Катариной Джонс и с помощью машины времени, которую в будущем как раз изобрели она и ее муж, путешествуют в прошлое и пытаются уничтожить то этот вирус, то людей, ответственных за его распространение, то они там пытаются побороть ту самую армию 12 обезьян. Вот. И в последних сезонах, собственно, фокус смещается как раз э, на 12 обезьян и на загадочную фигуру, которая за ними стоит персонаж, называющий себя свидетель, который вообще в курсе всего, что происходит, произошло или произойдет. Э, вот. И в какой-то момент там выясняется, что цель этого самого свидетеля — устроить парадокс такого масштаба, что время как таковое перестанет существовать в принципе. Вот. И, собственно, это наши главные герои пытаются дружно предотвратить. Надо сказать, что я была сильно не уверена, что им удастся хорошо э, вот всю эту историю, потому что очень они там много всего накрутили, сложного, парадоксального, но при этом... А, надо сказать, была приятно удивлена, потому что, в принципе, закрыли они всё, все линии и вообще все довольно удачно, ну или просто правильно. Привлекли они при этом к финальной серии целую кучу персонажей, которые по идее к тому моменту уже выбыли из строя, и сделали это при этом довольно здорово. Особенно мне понравилось там, как э, главный герой с напарником готовится штурмовать практически неприступную крепость э, на машине. И вот они сидят, значит, готовятся, долго переключают песни, типа «Нет, это не подходит, это какая-то ерунда». И вот, наконец, э, когда они решаются, жмут на газ, и вот так там, из машины на полную громкость доносится «Time of my life» из «Грязных танцев». Это просто карта. Вот, короче, закончили хорошо, даже вот та претензия, которую Денис к этому сериалу высказывал по сравнению с фильмом, что, мол, фильм построен на том, что все предопределено и ничего поменять нельзя. Так вот, есть к этому отсылка. И в сериале, что называется, не буду спойлерить концовку, поэтому не буду ничего говорить. Скажу только, что да, конечно, они там слегка жульничали, что уж там, но при этом сказать. Они это так обаятельно сделали, что можно им это простить. Вот так я скажу. А, в общем и целом, получился очень такой неплохой, достаточно качественный сериал про путешествие во времени. И вот если вы, например, расстроены отменой сериала Таймлес и не видели 12 обезьян, то я вам рекомендую его посмотреть. У них получилась, опять же, достойная завершенная история на 4 не очень длинных сезона. Так что самое то рекомендую.
2: Я вот до сих пор придерживаюсь точки зрения, что они очень зря называли себя именно 12 обезьян». Вот, вот честно, вот мне кажется, именно от этого у меня какие-то завышенные ожидания. Ну, потому что это один из моих самых любимых режиссеров. Это один из фильмов, который у меня в двадцатку лучших точно входит в моем восприятии.
3: Мне сложно сказать, я, мне нравится фильм, но как-то нет у меня претензий к этому сериалу. Мне кажется, они как-то по, под тем же названием что-то свое сделали. Вот Мариана Мухина просит повторить, 12 обезьян называется. Ну, между тем наш час истекает. И можно а, включить... а Денис? Да, Денис не хотел там еще что-то рассказать. Нет, Денис не хотел рассказать. Он хотел рассказать.
2: Нет, но не
3: Нет, нет. Дело в том, что,
1: что мне, мне нужно сейчас бежать, провожать человека на вокзал, а без меня Денис опять устроит на полтора часа. Все, Надя – зверь, Надя – собака Баскервилли, Надя – Не давайте будем. Потом я считаю, что формат «Один час» – прекрасный совершенно формат.
3: Можно я быстро комментарии вот от Эльвира Поповой за зачитаю? Вот Она пишет как раз, что поняла, что сериал «12 обезьян» меня привлекает больше, чем фильм. Дважды посмотрела фильм, ничего не поняла. Сериал чудесный, по-моему. Может вот, даже такое только... есть мнение.
1: Хорошо, а кто нам включит завершающую музычку?
2: Ну, сейчас я расскажу про сериал, который собирался и включу. Между тем с вами были сериальный час то есть это Надя Сташина, которая убегает, хочу заметить. Оля Бойко, которая не убегает, хочу заметить. Не убегает. Денис Альшанов, который все это тараторит. Ищите нас в Фейсбуке, Ютубе и везде, 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 где только
1: можно. И ставьте нам и лайки, пока. нам нет.